0: Ich brauche ein Gegenmittel und dieses Gegenmittel war eben allgegenwärtig um mich herum. Ich habe es nur nicht verstanden, weil es wird eben keinem Koch beigebracht, das Thema Ernährung. Und äh, dann bin ich diesen Weg eben durch Schlüsselmomente selber gegangen.
1: Herzlich willkommen zum Sport Unites Podcast von Laureus Sport for Good. Heute bei uns zu Gast Spitzenkoch Holger Stromberg.
0: Und deswegen habe ich auch immer gesagt, wenn ihr jemanden sucht, der euch die Pasta warm macht, bin ich der Falsche. Wenn ihr was verändern wollt, bin ich der Richtige. Wir möchten heute mit dir darüber reden, wie du
2: aus der Küche deiner Eltern zum Sternekoch wurdest. ähm, Wie du über diese Zeit auch gelernt hast, was Ernährung bedeutet und wie wichtig Ernährung ist. Und dann natürlich vor allem auch, wie es an Holger Stromberg in die Nationalmannschaft geschafft hat und gesagt hat, ich höre hier nicht auf zu kochen, bis wir den Titel holen und Weltmeister werden. Wir freuen uns sehr, dass wir heute bei dir, bei euch, auch gerne Garden sein dürfen. Beschreib doch mal kurz, wo sind wir?
0: Aktuell sind wir in unserem Regiestudio. Hier seht es ganz schön äh chaotisch aus, ja, aber im Grunde genommen sind wir hier äh, in, äh, sozusagen in dem Haus des Geschmacks. Also hier passieren ähm, leckere Dinge. Äh, wir sitzen also zwischen äh, Food Lab und äh, Nutrition Studio. Das heißt, hier kreieren wir Gerichte, die äh, gesund für Mensch und Planet sind und vor allen Dingen einfach saulecker. Und äh, natürlich gibt es hier auch ein kleines Café, denn äh, über Essen reden ist schön, ähm, aber genießen ist noch besser. Und äh, es gibt auch den einen oder anderen Arbeitsplatz hier, weil wir machen das auch nicht alles nur äh, zum Spaß, sondern es ist, bedeutet unsere Arbeit, unsere Passion, Leidenschaft. Und äh, deswegen ist es hier ein sehr, sehr guter Ort in einer ehemaligen Alkoholbrennerei, brennen und rauchen uns auch auf die Köpfe und wir versuchen, die Ernährung der Zukunft auf die Teller zu bringen.
2: Also hier bedeutet in Passdorf Vaterstätten bei München und wir fangen gerne chronologisch an, wo hat alles angefangen und wo stehen wir heute? Und äh, du bist Koch, gelernter Koch und warst ähm, der jüngste Sternekoch Deutschlands. Wo kommst du her, Holger?
0: Aus der Küche. Ich bin quasi in die Küche geboren, also ich ich komme aus einer einer Gastronomie, kann kann man schon fast Dynastie sagen, also mehrere Generationen in der Gastronomie tätig gewesen und ich äh, habe im Gegensatz zu meinem Bruder tatsächlich, war ich genau an dem richtigen Ort, Ähm, der wollte das nie machen, ich wollte genau das machen, nämlich äh, in der Küche, um die Küche herum, um den Genuss, Gäste, Äh, ich war immer Gastgeber, deswegen äh, ist mein Vorname Holger und mein Nachname Stromberg, die ersten zwei Buchstaben zusammengeben, Host. Also ich bin der geborene Gastgeber. Ich liebe das von von meinen Kindheitsbeinen auf. Und ähm, ich wollte immer nichts anderes wie eben in diesem Milieu der Gastronomie sein. Das hat sich natürlich mittlerweile deutlich verändert oder schon auch vor 20, 30 Jahren deutlich verändert. Ist auch okay, aber äh, ich habe damals dieses Milieu äh, Gastronomie geliebt. Und ähm, für mich waren auch alle Facetten der Gastronomie interessant. Also von ganz klassischer Kulinarik bis hin zu haute Cuisine, wie man so sagt, Sterneküche äh, war für mich einfach alles interessant und ich habe ähm, ja Lebensmittel, äh, die Zubereitung, Techniken, das habe ich äh, gebetet, geatmet, gedacht, äh, in jeder Phase meines Seins und ähm, äh, habe auch meine ganze Freizeit so verbracht, also ich habe mir Reiseziele immer nur nach Kulinarik ausgewählt ähm, und äh, das ist nicht das schlechteste, aber äh, das war für mich das wichtigste und ja, und dann habe ich natürlich äh, meine klassische Ausbildung gemacht und äh, war schon ganz gut vorgebildet, weil ich eben nicht wie andere Kinder mit Fußballen und äh, Matchbox Autos, sondern mit Aufschnittmaschinen und Fleischwölfen gespielt habe und äh, So bin ich dann äh, durch Empfehlungen der der Teams meiner Eltern, also der Küchenteams, äh, nach Schwaben geschickt worden in die Ausbildung. Das war gut, denn im Schwäbischen lernt man tatsächlich sehr, sehr sparsam zu kochen. Und das ist äh, heute umso wichtiger, als äh, es früher tatsächlich auch praktiziert wurde, nämlich äh, alles zu verarbeiten, ganzheitlich zu denken, sparsam zu sein mit den Ressourcen. Dann wurde ich sehr jung äh, Küchenchef in einem der Häuser meiner Eltern. Das hatte ich übernommen und hatte auch damals eigentlich den Gedanken, dass ich das sehr lange machen wollen würde. Aber es kam dann doch anders und äh, ich wollte da auch eigentlich erst äh, raus aus der Küche in dem Moment ins Management. Dann hat sich das aber irgendwie über Nacht, hat sich der Küchenchef äh, verdünnisiert und dann äh, stand ich da drin wieder mit meiner Jacke und äh, wurde eben recht junger Sternekoch. Und äh, ja, dann will man es einfach nochmal wissen und äh, das habe ich dann dort vier Jahre gemacht und wollte dann in eine große Stadt oder in ein tolles Land. Ich wollte nach Spanien, USA, am liebsten in eine, in eine tolle Stadt ähm, und ja, dann bin ich nach München gekommen.
2: Das war jetzt natürlich, aber, würde ich sagen, der absolute Schnellabriss, aber ähm, ja du hast ja schon gesagt, also dir wurde das Kochen eigentlich in die Wiege gelegt ähm, über deine Familie, über deine Eltern. Ähm, kannst du uns nochmal mit auf die Reise nehmen, sag ich mal, wann hat das alles angefangen und äh, du warst ja schlussendlich der jüngste Sternekoch, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe und ähm, wie alt du dann warst?
0: Ja, ich war 23 Jahre jung ähm, und bis dato, damals war ich eben, äh, ich glaube 1994, 1995, irgendwie sowas rum, äh, war ich eben der der jüngste Sternekoch äh, der Nation und Klar, ich habe ich habe Tag und Nacht äh, dafür gearbeitet. Ne? Also äh, da scheiterte dann auch meine erste Ehe, ja, äh, weil man sich einfach. Ich habe eben meine, meine Leidenschaft da ausgelebt und das war ein harter Weg, weil äh, ich hatte ja nun nicht so viele Lehrstationen, äh, also wie andere Köche, die viele viele Stationen haben, sondern ich habe natürlich eine, eine sehr sehr gute Grundausbildung meines meines Geschmacks meiner äh, Geschmackssynapsen gehabt als Kind schon kannte mich natürlich super mit den Produkten aus, weil ich mit Großeltern, Großtanten, Vater, äh, der äh, Lebensmittel aus aller Welt eben schon bearbeitet hat. Ich, ich kannte das alles, das mussten andere erst lernen. Aber ich hatte dennoch nicht viele Stationen und mit dem, was ich äh, quasi eingedrillt bekommen habe, äh, mit dem musste ich jetzt erstmal aus einer Raupe ein Schmetterling werden. Ne? Und äh, dieses Entpuppen, das, das war zäh, das war hart. Ähm, also seinen eigenen Stil zu finden, die Dinge, die einem zwar mitgegeben wurden, aber so zu seinem eigenen Handschrift zu machen, das war ja der heftigsten äh, äh, Entpuppungszeiträume meines Lebens, weil du gedanklich einfach Barrieren hast. Also da wird dir das dann eingetrichtert, das muss immer so sein und immer so sein und dann kombinierst du vielleicht die zwei, drei Lehrherren, die du hattest. Ja, aber im Endeffekt ist es noch nicht dein eigener Stil und das hat mich tatsächlich ähm, nächtelang äh, beschäftigt und du hast die Sicherheit noch nicht, du hast einfach diese Kompetenz noch nicht, du hast die Erfahrung noch nicht.
1: Also Kochen ist deine Leidenschaft, ähm, du hast es von Kind auf mitbekommen, aber halt einen Stern zu erkochen war schon primäres Ziel für dich oder ist das so passiert?
0: Das ist so passiert. Also ich wollte natürlich als Kind, als Jugendlicher immer Sternekoch werden, ganz klar. Ich wollte einfach ein berühmter Koch werden. Ne? Also äh, ein, ein, ne? das war mir jetzt nicht unbedingt Stern. Also ne? ich fand auch zum Beispiel den Angosch den auf Sylt oder so, das war ja nicht mal ein Koch. Aber das sind so Erfolgsgeschichten. Und mein Vater und meine Eltern haben schon Erfolgsgeschichte geschrieben und ich wollte einfach in diese Fußstapfen treten und äh, noch größeren Erfolg haben ne? und auch äh, wie hier in München die die Firma Käfer so 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 musste das nicht ein Stern sein das hätte auch mit einer Currywurst äh, Budenkette ähm, sein können oder so oder ein Wienerwald äh, was auch immer aber ich wollte was Besonderes machen ne? und äh, da war mir die Qualität immer ganz ganz wichtig und wie ich ja vorhin schon kurz gesagt habe ich äh, wollte tatsächlich recht jung dann ins Management überwandern weil ich gesehen habe dass meine Eltern sensationelle Handwerker waren, also leidenschaftliche Gastronomen, aber leider nicht äh, die Zeit aufgebracht haben, ein recht großes Unternehmen damals schon mit äh, bis zu 100 Mitarbeitern kaufmännisch äh, in die richtigen Bahnen zu führen. Und man muss sich das ja vorstellen: äh, Meine Großeltern, meine ne das war ein reiner Familienbetrieb und aus diesem Familienbetrieb erwächst dann ein Mittelständler und äh, dann hat man einfach vor lauter Arbeit die Zeit nicht gefunden, das kaufmännisch äh, richtig aufzusetzen, diese Größe und äh, da sah ich mich in der Verpflichtung. Also ich habe einfach diese Größe gesehen, es waren vier Restaurants und habe gesehen, das muss man jetzt managen und wollte und habe mir dann statt einer Kochjacke einen Anzug gekauft, aber den hatte ich, wie gesagt, nach 14 Tagen äh, habe ich den wieder gegen eine Kochjacke getauscht, weil ich musste einfach einspringen äh, und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich beides machen und äh, so habe ich das Unternehmen, das elterliche nach und nach gesund geschrumpft. Ähm, mein elterliches äh, Haus gibt es noch, ist heute an einen meiner besten Freunde verpachtet, der das eben sensationell weiterführt. Und das Stammhaus Gasthaus Stromberg in Waldrop bei Dortmund im Ruhrgebiet zwischen Dortmund und Münster, äh, das existiert noch. Äh, und das war mir wichtig. Also einfach zu sagen, okay, äh, wo geht die Reise hin? Und damals war es eben eine sehr, sehr rezessive Zeit auch äh, im Ruhrgebiet. Äh, und man kam Und wir kennen das ja heute jetzt aktuell, wieder brandaktuell. Man kam diesen Herausforderungen kaum nach. Und äh, da ein Familienunternehmen, wo ja viele Menschen drin arbeiten, auch langjährige Mitarbeiter, die äh, natürlich 20 Jahre sagen, das haben wir schon seit 20 Jahren so gemacht und meine Oma sagt, da machen wir es schon seit 50 Jahren so. Ist das nicht so ganz einfach? Äh, ich bin ein sehr veränderungsbereiter Mensch. Ich bin vor allen Dingen, wenn ich einen Entschluss gefasst habe, drehe ich die Socken, sowas von auf links und rechts. Und also das ist dann mit mir ausgemacht und dann ziehe ich das gnadenlos durch. Du sagst,
1: du hast den Stern erkocht, der Druck, diesen Stern zu behalten oder auch einen zweiten zu erkochen. Wie groß ist der? Ist der größer als vor dem ersten Stern?
0: Ich, gar nicht, ich bin diesem Stern nicht hinterhergerannt, sondern ich äh, wollte immer äh, zufriedene Gäste haben. Und äh, äh, ich habe diesen Stern, der war mir gar nicht so, so, so präsent. Also das, äh, Ich hatte ja in Sterne, ich hatte in Zwei- und Drei-Sterne-Restaurants gearbeitet, aber das war nicht mein primäres Ziel. Mein primäres Ziel war, jeder Gast, der reinkommt, soll äh, glücklich rausgehen. Der muss ich einen besonderen Moment äh, verschafft haben. Äh, und äh, das war immer meine Prämisse. Und deswegen war für mich der, der Stern komischerweise wahrscheinlich auch durch einen Teil Erschöpfung ne, äh, zehn Jahre später hätte ich den anders gefeiert ne aber da war der gar nicht so prägnant wo es mir richtig aufgefallen ist war als es äh, dann ein Essen also äh, im Stammhaus meiner Eltern und meiner meiner Großeltern gab und äh, es war Familie und engste Mitarbeiter und mein Vater dann aufsprang und erstmal da eine, eine, eine Lobeshymne des Stolzes gesungen hat, da, da haut es mir jetzt noch die Tränen in die Tränensäcke, weil äh, so hatte ich das nie erlebt und äh, wenn, da, wenn du deinen Vater stolz gemacht hast, dann war mir mehr wert als der Stern jetzt, ne? aber ähm, in dem Moment, aber klar, ähm, begreifen tust du es erst Jahre später. Das
2: kann ich mir gut vorstellen, vor allem kann ich mir gut vorstellen, wenn du über deine Jugend im Ruhrgebiet sprichst und ähm, ich habe eine Verbindung, also meine Mutter kommt aus Bochum und äh, ich habe da viel Zeit als Kind verbracht und das ist ja doch was anderes als im Süden, also in Stuttgart bin ich dann eigentlich aufgewachsen. Dann äh, frage ich mich, wie war das denn für dich auch als, ich sage jetzt einfach mal als Kind, ja? du bist in der Küche groß geworden, du bist nicht auf dem Fußballplatz groß geworden wie vielleicht viele andere Kinder, war das Schwierig, weil schlussendlich warst du da ja, sage ich mal, mit anderen äh, Themen und anderen vielleicht auch persönlichen Zielen einfach konfrontiert als die Kids, mit denen du zur Schule gegangen bist.
0: Ja, ich hatte, also mein Freundeskreis war immer, immer älter als ich. Also ich habe natürlich auch Kinderfreunde und, und, und Kindesfreunde und so weiter gehabt und, und beste Kumpels und was alles so dazugehört. Aber tatsächlich äh, haben mich immer Erwachsene fasziniert. Also ich war auch der Junge, der irgendwie mit sechs und fünf und sieben und so an dem Stammtisch äh, der alten Herren in der noch äh, damals existierenden Kneipe meiner meiner Großeltern, die ja mein Vater dann schon übernommen hatte, aber ein Teil war eben noch so eine eine ganz typische Ruhrgebietskneipe und die rauchten da dicke, fehlfarben Zigarren und äh, und da hat der kleine Holger sich daneben gesetzt und äh, hat so lange nichts gesagt, bis er mal was gefragt wurde. Ja Und dann, wenn die wenn die, wenn die die älteren Menschen dich dann geöffnet haben, ja, dann habe ich fünf Bücher auf einmal gelesen ja, und das manchmal in 20 Minuten und das ist äh, Lebenserfahrung, die kannst du, so viele Bücher kannst du gar nicht lesen, ne? das sind einfach ähm, Lebenserfahrungen, die dir da mitgeteilt wird und das habe ich immer verfolgt, also auch später, als ich dann in Schwaben die Ausbildung gemacht habe habe ich mich halt in der einzigen Dorfkneipe dann auf einmal neben den Stammesältesten da wieder äh, gefunden. Ich fand das total spannend und andere haben gedacht, was was ist mit dem los? Ähm, Aber für mich war das einfach, diese Geschichten zu hören, war für mich immer hochinteressant, auch mit meinen Großeltern, Großtanten. Dann kann man ja auch mal sagen, so jetzt habe ich genug Geschichten äh, aus der Nachkriegszeit und Kriegszeit gehört. Für mich war jede einzelne Silbe Gold wert, ähm, weil du da sehr viel Respekt äh, lernst und äh, auch ähm, auch heute äh, finde ich das einfach hochspannend, ja, von älteren Menschen äh, Eindrücke, Lebenserfahrung mitzubekommen und ich muss ja nicht das Gleiche machen, sondern ich kann natürlich die Zukunft ins Auge fassen, ich kann die Gegenwart nehmen, ähm, aber ich, äh, ich finde das wahnsinnig toll, eben von diesen Menschen zu lernen und daher war ich dann natürlich immer mit den Mitarbeitern äh, meiner Eltern unterwegs. Also äh, Kellner, Köche, das war meine Welt. Jede Reinigungskraft, die anfing äh, zu arbeiten, noch mal... Hier einen Schwarz geführt, mitgeholfen. Das war für mich meine Welt.
1: Gibt es einen Menschen, der dich besonders beeinflusst hat oder dir geholfen hat auf deinem Weg, den du jetzt skizziert hast und wenn du viel von älteren Menschen dir rausgezogen hast an Erfahrung und an Wissen, gibt es spontan, fällt dir jemand ein, der dich am meisten beeinflusst hat?
0: Ja, also das waren natürlich ganz, ganz viele. Aber viele, wo ich auch nicht mal einen Namen dazu habe. sondern ähm, Aber eine, eine Dame, eine Frau ist mir wirklich in Erinnerung und wird auch immer bleiben. Das ist die eine Frau Dr. Dana Schuppert. Ich weiß auch nicht, ob sie, äh, ob sie noch lebt und, und, und wie es ihr geht. Und ich wünsche mir, dass es ihr gut geht. Und sie hat war eine deutsch-französische Aristokratin und die war immer im Hotel Raphael damals, Stammgast. Und die war nicht nur Stammgast, sondern die war, äh, ich würde mal sagen, <lacht> gefürchteter Stammgast äh, im positiven Sinne. Und die hatte einen extrem engen Draht zu Herrn Raphael und war eine Grande Dame. Äh, und äh, die hat äh, damals schon sehr viele Unverträglichkeiten gehabt. Und äh, ich hatte damals schon eben dieses ganze Thema mit der Ernährung äh, drauf. Und äh, so war auf einmal eine sehr, sehr Enge Bindung da, die nicht mal irgendein Hoteldirektor geschafft hat. Das hat die nicht gerade äh, zufrieden gestimmt, weil ähm, wir hatten eine Ebene gefunden. Das war mein Mentor, also so habe ich sie gesehen, meine Mentorin. Äh, und ich war ähm, der dankbare Empfänger. Äh, und sie hatte versucht, mich nach China zu locken, äh, weil sie gesagt hat, äh, sie sind so kreativ, sie sind so visionär, sie müssen nach China kommen. Da werden alle ihre Träume wahr, hier werden sie hier müssen sie einen sehr, sehr steinigen Weg gehen. Und da hatte sie auch recht heute im Nachhinein, muss man einfach sagen. Aber die chinesische Kultur war nicht das, was mich damals (lacht) angezogen hat. Und diese Frau hat tatsächlich mitentschieden, wer früher in der Deutschen Bank den Chefsessel betritt und so weiter. Und daher war das dann schon immer sehr illustrer, wenn sie mich dann auf ein Glas Rotwein eingeladen hat. Also sie hat auch wirklich nur ein ein Glas getrunken und ich kriegte dann ein Stückchen mit. Und wir dann da äh, so eine Stunde plauderten und neben mir äh, beim Vorbeigehen Hoteldirektoren fast eingeknickt sind, weil sie ihren Augen nicht äh, trauten. Ja, und diese Frau hat mich, ähm, äh, die hat mir immer gesagt: Ja, äh, also sie kriegen, also sie hatten alle Mitarbeiter, die dann ähm, so eng um sie rum waren, die haben dann immer äh, ein gutes Trinkgeld bekommen. Und sie hat gesagt: Sie kriegen kein Trinkgeld, Sie kriegen äh, Dinge zum Lücken schließen. Und dann war es auch klar, dass es dann wohl Bücher sind. Und ich habe gesagt, äh, Frau Dr. Schuppert, ganz ehrlich, mit Ihnen eine Stunde ist mir mehr wert und ich schlafe auf jedem Buch ein. Dann hat sie gesagt, ich kaufe Sie in ein Taschenbuchformat. (lacht) Und dann hat hat sie mir wirklich jedes Mal 10, 20, 30 Taschenbuchbücher geschenkt und hat gesagt, und die müssen Sie lesen. Die werden Ihre Lücken füllen, die Sie in Ihrem Kopf haben und sich nicht erklären können und so war es tatsächlich. Das heißt, du hast sie alle gelesen? Ja, ich habe sie alle gelesen.
1: Kannst du uns eins nennen?
0: Es waren Bücher zum Beispiel die Parallelen zwischen äh, unserem oder dem katholischen Glauben und dem Buddhismus, waren viele mit Buddhismus äh, über Buddhismus, aber eben auch, ah ja, und, und eines der wichtigsten Bücher, äh, die äh, die Kunst des Krieges. Ja? Also mhm. das, äh, aber es waren viele, viele äh, Bücher und äh, ich, hab, ich bin wirklich nicht eingeschlafen. Ich habe sie verschlungen, weil sie wirklich Lücken in meinem Kopf füllten und mich einfach genauso weiterentwickelt haben, äh, wie, wie sie das vorgesehen hat. Und deswegen ist sie mir, äh, und ich ich, äh, habe auch schon mal recherchiert, aber sie dann noch nicht gefunden. Äh, Also ich äh, würde vieles tun, um sie nochmal zu treffen.
2: Ich finde das total ähm, faszinierend, weil es ist ja unglaublich wichtig, solche Menschen zu treffen, die, wie du sagst, eigentlich so eine Mentorenrolle übernehmen, die einem helfen, diese Lücken zu schließen. Du hast aber auch eingangs gesagt, ich meine, dein Ziel war es irgendwie, berühmter Koch zu werden ja, oder bekannt
0: zu werden, wenn man so will. Hattest du diesbezüglich auch... Ein Vorbild? Ja, ich hatte klar hatte ich Vorbilder. Das war natürlich auf der einen Seite Freddy Girardet, der in der Schweiz ein Drei-Sterne-Koch war. Und ja, also wirklich, ich war da mal essen. Das, war, das hat mich einfach von den Socken gehauen. Das war auch wahrscheinlich den, den ich jetzt als erstes nenne, weil ich eben nicht bei ihm arbeiten durfte. Und das war natürlich Emil Jung, der mich davor von den Socken haute und ich tagtäglich eine Bewerbung losschickte ich weiß nicht, ein, zwei Jahre irgendwie so und ich war dazwischen mit all dem paar D-Mark und Euros, die ich so zur Verfügung hatte, habe ich zusammengekratzt und war immer mit meinem französischen Kumpel dort essen und habe dann gesagt, am Ende so und könnte ich denn jetzt anfangen? Ne? Und äh, ich glaube, ich bin ihm einfach so auf den Keks gegangen, bis er immer gesagt hat, ja gut, dann fängst du halt an, Deutscher. Ja. So, Hartnäckigkeit äh, gewinnt. Äh, ja. Das war jetzt die, war jetzt die Kurzversion. <lacht> war die Kurzversion. Also ich glaube, diese Hartnäckigkeit die hat sich ausgezahlt. Und es wusste auch keiner davon. Also ich habe mir dann ein Zimmer in Straßburg äh, organisiert. Man kriegte ja kein Gehalt. Ne? Das war ja Lehrgeld, was man zahlen muss. Ne? Also da gab es wirklich viele Japaner, die mussten Geld bezahlen, die Unternehmen, dass sie dort arbeiten dürfen. Und ich habe mir dann äh, dank meiner Eltern und die Unterstützung eben eine Wohnung äh, leisten können, bin da runtergefahren, Auto voll, ähm, ähm, bin gleich wieder zurückgefahren, habe das Auto leer gemacht, weil das war wirklich ein, eine Ecke, wo ich gesagt habe, wow, ja also ein Zimmer, eine Tür, äh, sechs Schlösser. Auf dem Gang und so. Ähm, aber ich wollte es ja unbedingt und da muss man da durch. So. Und dann äh, bin ich äh, tatsächlich einfach da an, die, an den Eingang, habe da auch gesucht, habe geklingelt und ich, wurde mir irgendwann mal geöffnet und dann habe ich gesagt, bin der Neue. Ja. Und keiner wusste was von mir. Ja. Und dann habe ich so, der Chef hat gesagt, ich kann anfangen. Ja, <lacht> ja und dann äh, bist du da in so also einem Heilfischbecken der Franzosen und äh, dann musst du dich durchkämpfen. Und ich habe mich tatsächlich erstmal. Also man hat gesagt, oh, da oben ist so die Umkleide, kannst du umkleiden. Dann bin ich, äh, habe ich mich neben äh, den, die Spülkraft gestellt, ein, Gan- ein Ganar und ähm, habe einen äh, ganzen Tag gespült. Ne? Der hat sich gefreut, der war total nett und äh, war, war super, super, also so ein richtiger, toller Typ ne? und äh, mit Freude einfach den Job gemacht und hat dann aus... Den Abfällen da irgendwie äh, aus Fischköpfen hat der dann noch Salat gepult und ich dann mit ihm mitgemacht und irgendwann tippte mir einer auf die Schulter und sagt, was machst du hier eigentlich? <lacht> dann habe ich gesagt, ich bin hier Koch, aber solange mir keiner was sagt, mache ich mir nützlich. Ja, und dann wurde ich in die Küche gerufen. Hast du.
2: War, das, das war dann demnach deine erste Erfahrung in der französischen Küche, richtig? Ja. Weil äh, ist es ist nicht so, dass da ein bisschen die Unterschiede auch gibt. Also in der französischen Küche, sage ich ja mal so, ähm, die Ausstattung, die man so mitbringen muss, auch als, als Lehrling, so wie ich zumindest mal mitbekommen habe. Ich glaube, vom richtigen Handtuch, was irgendwie dabei ist und so weiter.
0: War das für dich alles neu? Bist du da irgendwie reingewachsen? Wie nee, dadurch? das war nicht neu. Ich hatte ich hatte ja auch davor eben schon viel Erfahrung und, und internationale und ähm, eben äh, Spuren und habe natürlich alles gelesen, was es damals so gab. Gab ja nicht viel, gab kein Internet, Instagram und all das. Ne, früher musste jede Fachzeitschrift, die hast du von hinten nach vorne, von oben nach unten geblättert. Also das wusste ich alles. Das war auch in Deutschland schon angekommen und daher habe ich mir wahrscheinlich auch Straßburg ausgesucht. Ich ich kannte eben die badische Seite und ich, ich hatte viele auf der badischen Seite viele Arbeitskollegen, die eben aus dem Elsass kamen. Mit denen war es immer gut. Mit den Franzosen, also diese deutsch-französische Freundschaft existiert auch, glaube ich, nur auf dem Papier, Ähm, äh, hatte ich immer so das Gefühl und natürlich gibt es da äh, Ausnahmen, aber tatsächlich, äh, also alles, was nicht aus dem Elsass kam, hat natürlich immer versucht, ähm, mich reinzulegen ähm, und äh, das war wirklich immer ein Spannungsfeld, muss ich sagen, das äh, habe ich nicht anders wahrgenommen. Aber das sind einfach Mentalitäten, die treffen aufeinander und trotzdem waren wir am Ende ein Team, haben gut funktioniert und daher war das jetzt für mich nichts Neues.
1: Aber man hört das ja immer, also ich äh, bin jetzt nicht tief drin in der der Welt der Köche, aber das, was man äh, so als äh, normaler, Sterblicher Konsument mitbekommt, ist das ja, es wird ja ganz häufig als Haifischbecken ähm, bezeichnet und dass die Ausbildung in der Küche eine der härtesten ist, dass der Ton sehr rau ist mitunter, den man äh, abkönnen muss. Ist das wirklich so und ist das heute noch genauso wie damals?
0: Ja, es gibt heute schon noch solche Küchen oder auch Küchenchefs, aber das ist, äh, die gehören eher zur aussterbenden Gattung. Das war eigentlich in meiner Generation nahm das schon ab. Ich habe mich da nie wohlgefühlt. Es gibt auch Köche, namhafte Köche, die mir äh, gesagt haben, Küche ist Krieg. Für mich war Küche Frieden. Diese Lebensmittel, dieses hohe Gut in einer friedvollen, guten Umgebung mit Respekt zu verarbeiten, das war mir immer wichtig. Und deswegen musste ich es lernen, trotz dass ich kein Choleriker war und bin, das Team hinter mich zu bringen. Und das ging nur über Leistung und nicht über laut Brüllen. Und äh, bei mir war es in der Küche tatsächlich so, dass das im Bestfall geräuschlos ging. Also ich, ich konnte es in klappernden, lauten, schreienden Küchen nicht ertragen. Bei mir wurde im Service, also in der Zeit, wo wir Essen zubereitet und angerichtet haben, wurde keine war, kein, war Spülverbot. Äh, ich musste wirklich die Erbse auf den Boden fallen hören und Ich habe viele Köche bekommen, die da sowieso Trampel da reinkamen und auch äh, äh, Sous-Chefs, also Stellvertreter, die dann erstmal nur da rumgebrüllt haben und äh, das habe ich abgestellt. Und wenn das leider nicht abstellen konnte, war der nicht in meinem Team.
1: Also du hast vorhin schon darüber gesprochen, äh, dass du einen Punkt in deinem Leben hattest, wo dir äh, trotz allem, äh, trotz dieser eher äh, Ruhe und Frieden in der Küche alles ein bisschen zu viel geworden ist und du für dich äh, auch eine Entscheidung getroffen hast.
0: Ah, da gab es viele Momente äh, oder oder äh, Schlüsselmomente in meinem Leben. Das waren einfach ähm, so Spuren, die man, die man dann, die man dann dresst und irgendwann muss man sich für eine Abbiegung entscheiden. Und äh, für mich war es klar, ich wollte diese Ruhe, ne, ich äh, bin ein alter Depeche Mode-Fan, enjoy the silence. Ne? Also für mich war das ganz, ganz wichtig, dass wir mit allen Sinnen kochen. Und äh, klar, irgendwann äh, ist dieser. Diese hohe körperlich-geistige Leistung, die du bringst, die führt zu Raubbau und äh, ich musste mir eben alles immer im erkämpfen im Leben und ja, und dann äh, merkte ich einfach, dass es mir zunehmend schlecht ging und, äh, und dass ich gesundheitlich, äh, einfach Burnouts habe, also körperliche Burnouts, wenn man das heute so bezeichnen will. Ja, und habe gemerkt, ich muss was ändern, bin zu vielen Ärzten gegangen und äh, habe aber die Diagnose oder beziehungsweise das, was darauf folgte, dann nicht akzeptiert und habe gesagt, ich bin junger Mensch, das muss auch ohne Medikamente gehen und so. Und äh, dann habe ich mich eben in dieses Thema der Ernährung eingefunden, weil ich eben mir selber helfen wollte. Ich wollte ja weiter meinen, Weg verfolgen ja, und wollte nicht äh, das Opfer einer äh, Medizinspirale werden. Wie alt warst
2: du da? Wann ist es passiert?
0: Das war, es ging mit tatsächlich so 22, 23 los. Da hatte ich Stiche in der linken Hüfte, dann ging, äh, tat mir das Knie weh, dann war es irgendwann die ganze linke Seite. Dann hatte ich äh, neunmal heftigste äh, Angina in einem Jahr, habe äh, Wurde eigentlich gar nicht mehr so richtig gesund, hatte dann daraufhin brutale Heuschnupfen, dann hatte ich äh, Magensäure-Themen äh, und habe äh, damals eben, zu der Zeit äh, wusste ich mir nicht anders zu helfen. Da habe ich einfach Penicillin, äh, Antibiotika, äh, Maloxan, ne, alles rein, Hauptsache weiter, bis ich irgendwann gemerkt habe, das wird es nicht heilen. Ne? Und äh, dann ging das immer so weiter und so Mitte, Ende 20 war es so im Peak, wo ich dann auch äh, stumpfe Haut kriegte und irgendwann in den Spiegel geschaut habe und gesagt ja also klar wird jeder älter, aber so mit Ende 20 sollte man nicht so aussehen. Ähm, Und das war dann dem Raubbau natürlich äh, geschuldet äh, und habe gesagt, okay, ich brauche ein Gegenmittel. Und dieses Gegenmittel war eben allgegenwärtig um mich herum. Ich habe es nur nicht verstanden, weil es wird eben keinem Koch beigebracht, das Thema Ernährung. Und äh, dann bin ich diesen Weg eben durch Schlüsselmomente selber gegangen. Also ich hatte viele, viele Ärzte und bin zu Heilern gegangen, also wirklich von Pontius zu Pilatus und von Wunderheilern bis zu Topärzten. Und äh, am Ende des Tages äh, war es dann Dr. Müller-Wohlfahrt. Ich hatte noch nichts mit dem Fußball zu tun, der mich eigentlich dann auf die Fährte ge- gebracht hat. Denn äh, ich hatte damals eine, äh, eine Freundin, die äh, äh, kannte ich äh, eben, und die war damals die Assistentin oder ist heute noch äh, die, die, die Heike die die Assistentin von Oliver Bierhoff ist und die habe ich dann gefragt, ähm, du kannst du mir da irgendwie einen Termin besorgen ne? und dann äh, war ich dort in einer äh, sechseinhalbstündigen äh, Prozedur äh, mit Warten und äh, dann bin ich nochmal woanders hingeschickt worden, auch da nochmal durch die gesamte Maschinerie und zwar ich von morgens bis abends da und kam dann auch irgendwann glaube ich gefühlt um 18 Uhr abends bei ihm an da Super Blutwerte, wäre ich froh, wenn die Bayern-Spieler so Blutwerte hätte, sage ich wunderbar, aber mir geht's es ja, ähm, deswegen bin ich hier ja. und äh, mir brennt unter meiner Haut und alles lodert und ich fühle mich einfach und schaue mich an und dies und das und dann äh, war er der zweite Arzt, der mich hingesetzt hat oder der gesagt hat, hinsetzen, reden, ne? also was machen deine Eltern, was deine Großeltern, wie lebst du, was arbeitest du, wie feilst du dich, wie viel trinkst du, wann isst du, wie viel schläfst du. Ja und seine, seine Empfehlung war ähm, trinken 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 äh, immer wo du bist Wasser stilles Wasser ungekühlt so wie wie geht und dann hat er noch gesagt lass mal Rotwein und, äh, und Bier weg ne das war's damit bin ich gegangen und äh, nach 14 Tagen dieser Empfehlung tat mein Fuß äh, mein linker Fuß äh, hat nicht mehr so geschmerzt äh, wie es vorher war und er ja auch nichts ertasten und äh, auch nichts äh, durch seine Röntgengeräte sehen konnte und dann hat es mich gepackt, ne? Das war ein Schlüsselmoment. Und dann habe ich gesagt, ich stehe mittendrin und jetzt geht's los.
2: Und das heißt, jetzt geht's los. Klingt ja so ein bisschen wie so ein Reset. Äh, du musst es ja nicht von vorne anfangen, aber du hast dich ja, sag ich mal, dem ganzen Thema Ernährung äh, auf dich selbst bezogen, aber auch für einfach was ist gesund, was ist gut für den Menschen, dann verschrieben und
0: das dir ja irgendwie auch angeeignet, oder? Ja, ich habe dann in den Folgejahren äh, und auch schon recht schnell in den Monaten, in Wochen, Monaten und Jahren erlebt, wie mächtig Ernährung ist. Also das muss kann man gar kein anderes Wort für nutzen. Das ist einfach unfassbar mächtig, äh, sowohl im Negativen wie im Positiven. Äh, Und dann äh, kam ich ja zur Nationalmannschaft äh, einige Jahre später und da wusste ich schon Viel, noch nicht alles, aber ich habe mich in den zehn Jahren ja auch nochmal extrem weiterentwickelt, immer autodidaktisch, habe gelesen, was es gab, habe Studien verfolgt, habe selber Dinge an mir ausprobiert, mit Spielern besprochen ausprobiert und das hat mich immer weiter dahin gebracht, Ernährungsexperte zu sein und das war phänomenal, weil das einfach eine, eine, eine Zeit war, die die, die ja, empirische äh, Wissenschaft, diese, diese Selbst, dieses Selbst nicht nur Bewusstsein, sondern diese Verantwortung, dieses Thema, äh, und ich habe da nicht gelebt wie, wie ein Asket oder sowas. Ne? Ich habe gearbeitet wie ein Stier, noch mal, also nochmal eine Schippe obendrauf, also vier, fünf, sechs Tage Urlaub im Jahr. Äh, die habe ich dann natürlich verschlafen weil ich hundemüde war und den Rest des Jahres habe ich gearbeitet äh, von morgens um sechs bis äh, wiederum morgens um zwei oder vier Uhr. Äh, Habe also mein eigenes Geschäft geführt, habe die Nationalmannschaft 100 Tage im Durchschnitt im Jahr gemacht und war viel auf Reisen, war, war ständig unterwegs, war gebucht überall, auch für Vorträge, Kochveranstaltungen. Mein eigenes Unternehmen hat floriert. Das einzige, was mich überhaupt getragen hat, sonst äh, hätte ich das alles gar nicht geschafft, war das äh, war die Ernährung waren diese 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 Dinge, die ich an mir selber äh, ausleben konnte und es war auch nicht so, dass ich da jetzt null Alkohol getrunken habe oder so, sondern ich war äh, oder auch mal Dinge gemacht habe, die, die die nicht gesund war, aber es war alles ein, ein ich habe mich bewusst ernährt, würde ich mal sagen, oder auch bewusst genossen. Das heißt also, ich habe dann gespürt, was macht jetzt der Alkohol mit mir, was macht jetzt auf einmal doch irgendwie, weil ein Team da zusammen war und man steckte sich dann doch irgendwie ein paar Schokoriegel mal rein oder ein paar Gummibärchen oder was auch immer. Ja, und ich habe dann sofort immer das Resultat messen können. Also ich war mein eigenes Testkaninchen. Oft war ich zu schwach, hätte ich schon wissen müssen, das Experiment muss ich nicht noch mal machen. Ja, aber ähm, äh, das ist etwas, was ich auch selber für mich erkannt habe. Ich bin äh, ultra konsequent, ne? aber ich bin nicht diszipliniert. Ne? Und ähm, diese Disziplin, ähm, die ich brauchte, um, um richtig gut zu sein, also meine Tante war hochdiszipliniert, da war ich immer ein Fan davon, habe ich mir das abgeschaut. Aber bei mir musste Disziplin zur Gewohnheit werden. Also bei mir darf nichts rumstehen. Ich darf mich nicht in Fallen, also ich muss die Fallen aus dem Weg räumen. Ne? Und wenn aber jetzt drei nette Leute zusammenkommen, also wie wir jetzt hier, würde ich mal so unterschreiben, und da stellt jetzt einer eine Flasche Wein auf den Tisch und eine zweite und eine dritte, dann bin ich dieser Gastgeber und der Genussmensch, und dann wird es hier feucht-fröhlich. Ne?
2: Soll, soll ja schon passiert sein. Wir durften
0: <lacht> es erleben und auch das ist ja manchmal wichtig
2: und auch der ein oder andere sehr disziplinierte Mensch, ob Koch oder Profisportler, hat diese Phasen, würde ich sagen, und diese Momente. Aber du hast vorhin, du bist ja eingestiegen und hast gesagt, du kamst dann auch zur Nationalmannschaft, das war so nebenbei, neben all den Dingen, die du ja auch gemacht hast, mit deinem eigenen Unternehmen etc., wie kamst du denn zur Nationalmannschaft? Also die Verbindung zu Oliver Bierhoff hast du vorhin genannt, aber äh, du hast ja eigentlich angefangen, sage ich mal, dich mit dem Thema Ernährung aufgrund deiner eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen oder nochmal anders auseinanderzusetzen als jetzt nur in der Küche. Damit kommt man aber auch nicht unmittelbar, sage ich mal, zur Nationalmannschaft, oder?
0: Nee, ich, also man muss ja sagen, ich bin sehr wandlungsbereit und wenn, der, also wenn sozusagen ähm, die Entscheidung im Kopf steht und im Bauch, dann bin ich das ab morgen, ja? also dann lebe ich das. Aber wenn man 50 Mitarbeiter hat und ein Unternehmen aufgebaut hat, eigentlich damals mit einer anderen Idee, dann kannst du diesen ganzen dieses ganze Schiff äh, eben nicht von heute auf morgen umdrehen, sondern da hast du Verträge unterschrieben, da hast du Menschen Versprechen gegeben, die musst du ja alle erstmal mitnehmen ne? und äh, da kannst du nicht sagen, das ist mir egal, was ich gestern gesagt habe, das ist von gestern, sondern das ist für mich Verantwortungsbewusstsein und Respekt gegenüber diesen Menschen. Also war das Ruder nicht so einfach rumzureißen. Aber ich habe großen Einfluss genommen auf diesen Bereich der Lebensmittel. Das war immer Kern äh, des des Unternehmens schon dann. So brachte dann eben äh, die Heike damals auch, die dann sagte, ich hatte ein neues Restaurant eröffnet in München und das war schon speziell. Das war schon anders und das war auch meine Herangehensweise. Ich wollte es alles anders machen. Ich wollte erst einmal eine Sterne-Gastronomie systemfähig machen. Das war mein Ziel. Das Ziel hatte ich, ich hatte auch äh, Partner gefunden, die ihre Unterstützung zusicherten, aber am Ende stand ich alleine da. Dann war eben wurde der Traum dieser Systemgastronomie äh, auf ganz hohem Niveau eben äh, nicht realisiert, aber dieses Restaurant war für mich nochmal äh, ein... Einen super Erfahrungsschatz. Und natürlich ja hat es mein Schicksal bestimmt, weil äh, Oliver Bierhoff eben oder Heike dann gesagt hat, Mensch, das ist Wahnsinn, Restaurant muss Oliver und Clara Jenschicken, schicken, Die suchen immer gute Lokale und das wird denen so taugen. Äh, und dann kamen die beiden auch. Und ich war dann eben abends, äh, sprang dann von Tisch zu Tisch und habe gefragt, ob es gepasst hat. Und dann sind wir über das, was sie erlebt haben. Äh, immer gleich habe ich natürlich hinter jedem... Eine Geschichte, eine Philosophie, die die, die Gesundheit in die Healthy Benefits und all das ist einfach aus mir rausgesprudelt, weil das einfach ja auch dafür stand. Also dass, dass wir nicht einfach nur lecker machen, sondern dass wir lecker mit Geist machen. Dann war das so, weiß nicht, 20 Minuten oder sowas am Tisch. Und ich habe dann nur gesagt, weil sie auch selber sehr, sehr gerne kocht, also klar, Oliver genießt gerne, habe ich hab gesagt, ja, wenn sie mal irgendwas brauchen, weil sie gesagt haben, ja, wenn es wär, so schwierig, einen Fisch zu bekommen, gescheiten und so, sie hätten ja in Italien gelebt. Da ich meine Visitenkarte gegeben, habe ich gesagt, wenn ihr was braucht, bringe ich euch mit vom Großmarkt und dann lasst das sie abholen oder holt sie ab oder wie auch immer. Äh, alles kein Problem. Und dann bin ich vom Tisch gegangen und dann mein, ich gehört zu haben, dass klar gesagt hat, das wäre doch einer für euch. Ja, dreieinhalb Wochen später rief <lacht> Oliver an, wir hatten einen gefühlt mehrstündiges Gespräch, weil Klar springst du dann auf, ne, Nationalmannschaft, ich hatte immer mit Fußball zu tun, habe immer für Fußball gekocht, obwohl ich Fußball-Liga-Szeniker bin, und, aber der Fußball hat mich immer verfolgt und meine Familie und äh, so war ich dann eben sowas wie Mannschaftskoch vom VfL Bochum über viele Jahre, habe alle UEFA-Cup Gegner, Champions League und so weiter von Dortmund, Schalke, Bochum äh, bekocht, äh, habe Länderspiele äh, damals eben schon auch bei mir im Restaurant gehabt, ähm, also die deutsche Mannschaft ähm, und ja, dann in München äh, alle äh, oder fast alle Gegner, die gegen München gespielt haben, also äh, da waren alle, alle schon dabei. Ja? Und äh, irgendwie äh, war das für mich aber nicht interessant bei, für Fußballer zu kochen, sondern für mich war interessant die Strahlkraft des Fußballs, ähm, um Ernährung und die Macht der Ernährung populärer zu machen. Das war mein höchstes Ziel und deswegen habe ich auch immer gesagt, wenn ihr jemanden sucht, der euch die Pasta warm macht, bin ich der Falsche. Nee. Wenn ihr was verändern wollt, bin ich der Richtige.
1: Aber wie darf man sich das vorstellen? Also, ich finde es höchst spannend, weil ich glaube, keiner weiß, ähm, wie läuft so ein Essen ab bei der Fußballnationalmannschaft? Hast du da, bekommst du als Koch Wünsche der eigenen Spieler? Das sind ja, ähm, also Nationalmannschaftsspieler sind ja dann doch auch Koryphäen und äh, gute Spieler, die in der heutigen Zeit und damals auch schon echt gehypt sind und Idole sind, sprich, Man unterstellt ihnen jetzt, dass sie vielleicht auch kleine Diven sind und Sonderwünsche haben. Gibt es die? Kriegst du so eine Liste? Also bitte XY nicht das und XY will das, der ist das nicht. Oder wird da was vorgesetzt und dann wird gesagt, Jungs, das ist gut und das tut eurem Körper gut, das wird jetzt gegessen?
0: Also ich bin zur richtigen Generation gekommen, weil, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ich habe damals in castro Rauxel hatten wir die deutsche Nationalmannschaft mal da, also ich weiß gar nicht, wer da, ob damals überhaupt der Koch dann da dabei war, ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern. Also auf jeden Fall stand der nicht bei mir in der Küche. <lacht> äh, vielleicht war er dabei, aber nicht in meiner Küche und ähm, dann habe ich nur gesagt, nee, also das das, das ist kein gutes Bild, ja, was ich da hatte und natürlich hatte ich auch noch ein paar alte, äh, also diese Zwischengeneration mit, 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 mit Michael Ballack und um Fringser und Klose war so ein ein Führungsspieler, noch so eine Zwischengeneration, also nicht nicht so ganz, nicht so die die Youngster, die netten, äh, respektvollen, tollen, äh, also ich löse da gleich noch auf, aber aber klar, die waren noch so eine Zwischengeneration. Wann, Wann hat es angefangen? 2007. ne? Und, also nach der äh, WM in Deutschland. Und, ja, ja, und, und ich hatte auch mit Oliver mal so Gespräche, Er sagt er, du weißt so, du, als ich zur Nationalmannschaft gab, da gab es noch zwei Bettzimmer, ne? Und äh, noch keine Fernbedienung, ne? Also nicht in jedem Hotel. Ne? Und dann mit da rein und ich weiß gar nicht, mit wem er auf dem Zimmer lag, der Bertolt oder wer auch immer, das ist ein schlechtes Name. Dann hat er sich hingelegt und hat er gesagt, hey Langer, steh mal auf, schalt mal um. <lacht> ja, und dann hat er sich hinge- hingelegt, ne? ey Langer. Steh nochmal auf, schalt nochmal um. Und beim dritten Mal hat er es dann gecheckt, hat gesagt, kann ich nicht mal. Aber (lacht) ähm, so war das, das waren alles so Macho-Typen, die waren die Superstars Ja, und ähm, da hätte ich keine Freude gehabt Ähm, und ich hatte noch so leichte Auswirkungen. Ich hatte mal sowas mit Michael Bellack, aber ich habe mit allen... Äh, am Ende, eine, 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 äh, auch heute, wenn ich Michael treffen würde, das, das, war halt so, ne, das war sein, sein, er war ja eigentlich so der prägnanteste, der so in dieser Zwischengeneration groß wurde, ne, von den Großen noch gelernt, ne, nach unten drehen oder, ne, die Ellenbogen ausbreiten, ne, und, ja, und die junge Generation hat es einfach mit Charme, äh, Talent und Zylinder gemacht, so. Und das war schön. Ähm, und auch mit Miro Klose bin ich mal zusammen äh, gerasselt. ne Und äh, aber wir haben uns da gefunden. Ne? Das war so am Anfang, da war klar, ne, wir stielen jetzt den Koch erstmal in die äh, Hierarchieebene ein, wo er hingehört, ne? Das war lächerlich, ne? weil ich kam aus der Küche, ne? äh, also so, so wie die da miteinander umgingen, äh, das äh, war bei uns eher eher dann die Softies, äh, von dem her kann ich, konnte ich damit gut umgehen, aber mir war es ja wichtig, alle zu begeistern und so kriegtest du immer ein bisschen ja. mehr äh, Standing, ja. aber klar, du es erstmal für Zufriedenheit sorgen ne? und irgendwann konntest du auch mal was dagegen halten und mir war es wichtig, was dagegen zu halten, weil ich hab, weiß noch auch genau, wie ich in der DFB-Zentrale gewartet habe und dort diese Journale da, die auf dem Tisch lagen, durchgeblättert habe und gelesen habe. Und da äh, habe ich erstmal gecheckt, dass man Betreuer ist. Ne? Also war dann so Betreuer. Es ne? hieß noch nicht Team hinterm Team, das war noch Betreuer. Ich sagte, so, oh, da werde ich Betreuer. <lacht> ja. äh, und betreuen kommt jetzt für mich auch. Ne? Also in jeder Art und Weise betreuen. Ne? Was sind junge Menschen? Ne? Und ich habe eben viel von älteren Menschen lernen dürfen. Und deswegen äh, ist es auch wichtig, jungen Menschen mal zu sagen, da ist eine Linie, ne, das sollte man nicht machen. Ja, und das mit allem Respekt. Und das ging mit dieser jungen Generation, musste man da nichts machen, weil äh, also da konnte man einfach nur, die waren offen, die waren offen zu lernen. Das hat einfach ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dieser äh, Mannschaft zu reisen. Und dann auch Südafrika, die WM. Das war eine der schönsten WM's, die ich je erlebt habe, weil diese diese Befreiung ne, aus diesem alten Muster, ne, sondern als Team aufzutreten, das war gigantisch. Wurdest du dann auch in der Zeit ähm, vom Betreuer zum Teammember? Ja, das wurden wir ja alle, dank Oliver, der äh, ja immer auch verstanden hat, dass dieser Teamgeist, also ich weiß jetzt nicht, ob es nur von Oliver kam oder eben auch schon mit Jürgen Klinsmann oder wer auch immer äh, da alles mit beteiligt war und Hansi Flick, äh, wahrscheinlich ist die Summe der Dinge. Aber dieser Teamgedanke kam auch aus dem Team, aus diesem jungen Team, die dann auf einmal eben äh, zwei jung, ungestüm und vielleicht auch bei der einen oder anderen Turnier noch zu nett waren, also noch nicht mit den Tricksereien und Messerstechereien, in Anführungsstrichen, der, der, der anderen Vereine klarkamen. Also die, die gar nicht so so vielleicht so, ne, so hinterfotzig, wie man dann sagt, damit nicht umgehen konnten. Aber ja, das, das ist so entstanden. Und ich glaube, das, ist, das meiste ist daraus aus dem Team erwachsen. Der Oliver hat eben dafür gesorgt, dass dieses dass dies auch möglich ist, dass dieser Teamgeist gestärkt wird. Und wer alles dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, jeder Einzelne von uns, die dabei waren und die, die eben so durch diese Teambrille geschaut haben und das genossen haben und das gefördert haben. Und das hat uns am Ende des Tages auch zu diesem Titel verholfen, den Großen. Und man darf ja die anderen nicht schmälern. Also wir haben in all den Jahren, wo ich dabei war, in jedem Turnier eine Medaille abgeräumt. Das war eben der Weg dahin. Da bist du einfach noch nicht reif. Aber Gott sei Dank ist der Teamgeist geblieben, wurde immer noch stärker. Und die Erfahrung, die Kompetenz und vielleicht auch im richtigen Moment dagegen zu halten und auch vielleicht mal hinterfotzig zu sein, das macht dann am Ende den Titel.
1: Das heißt, du hast dich dann als, als Koch auch wahrscheinlich bewusst darauf vorbereitet, was braucht ein Leistungssportler, Bei den Temperaturen, bei der äh, Anzahl von Spielen in so einem Turnier an einer speziellen Ernährung?
0: Ja, selbstverständlich. Du beschäftigst dich damit. Ich habe mich ja auch dann damit beschäftigt, was gibt es überhaupt vor Ort, was haben wir für Zutaten, aber auch immer, was ist kulturell möglich? Also was, was, wie kann ich Spieler bei Laune halten? Ne? Und das war auch etwas, wenn du kein, kein Handbuch hast, ne? Kochen für die Nationalmannschaft. Es war ja nicht nur Kochen. Ich war ja der FMB-Manager schlussendlich. Ich war für die Raumgestaltung, Tischwäsche, Besteck, Licht, Atmosphäre, Musik, Klimaanlage. Alles ja, war mein Bereich. Das war ich auch. Ich war eben, wieder der Host, der Gastgeber, das war für mich wichtig, manchmal auch wichtiger als die letzte Mühe da beim Kochen, Ähm, sondern es ist immer das Gesamterlebnis, was entscheidend ist und da hat Oliver damals auch gesagt, du musst immer neue Reizpunkte setzen, ich weiß, was was du kannst und fahr da das Feuerwerk ab, das das darf alles nur nicht langweilig werden und das war für mich natürlich äh, carte blanche, also ich konnte einfach äh, dann machen und tun Und natürlich ist dann wichtig, was die Spieler äh, essen sollen. Aber es ist ja so, es ist in Buffetform. Es ist nicht so, dass jeder irgendwie abgewogen seine Mahlzeiten bekommt. Das ist in äh, anderen Sportarten so. In Amerika wird das praktiziert ähm, äh, zum Teil. Bei uns war das in Buffetform. Und das wiederum äh, war ja etwas, was ich gehasst habe. Also ich ich habe Buffets gehasst. Warum? Weil man immer mehr machen muss, wie gegessen wird. Äh, Weil der Peak, also der Peak, wo, wo der Moment, wo eine Speise richtig gut ist und nach drei Minuten einfach schon 50 Prozent seiner Qualität und seines Glanzes verloren hat, das ist halt Buffet. Ne? Und ich habe immer äh, dran gearbeitet, habe ich gesagt, Oliver, bitte, wir müssen mal ein Menü machen, ja, und das. Ist eins, was ich all die Jahre nicht hinbekommen habe, ne, weil auch er ja, die Mannschaft fragt hat: Nee, wollen wir nicht. Ähm, und ich die Mannschaft dann auch, und einige wollten, die anderen nicht, und dann haben wir es gelassen. Und, äh, aus der Not eine Tugend, ähm, weil ich ja selber durch meine Erfahrungswissenschaft der Ernährung mich ja kennengelernt habe. Also was braucht mein Körper, was kann er gar nicht vertragen, ähm, womit schlafe ich gut, womit stehe ich gut auf? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ja. Und das kannst du nur am Buffet erlernen. Wenn ich dir einen Teller vorsitze, dann isst du den leer und schiebst das, was du nicht magst, auf die Seite. Aber wirklich zu lernen, über deine Augen nicht nur ein buntes, leckeres Buffet wahrzunehmen, sondern diesen Schritt weiter in dich reinzuhören und zu sagen, Augen, Nerven, Rückenmark, Darm, Mikrobiom, alles das spricht zu dir, und deswegen habe ich immer auch in meinen allerersten Büchern, die ich vor vielen, vielen Jahren geschrieben habe, vor, vor 15, 20 Jahren habe ich immer geschrieben, ihr müsst wieder auf euren Körper hören. Ja, und teilweise musst du auch sehen, also du musst es sehen, um dann aufzunehmen und zu sagen, brauche ich das jetzt, also braucht mein Körper das? Und, das. und der Körper kann super mit dir sprechen, wenn du ihm zuhörst, ja. Ähm, aber das ist wie kleines Einmaleins. Das verlernt man einfach und da muss man riechen und schauen und nochmal überlegen. Ne? Und wir Deutschen sind natürlich eher so ein Schnellessland. Ne? Schnell einen vollen Teller rein damit. Ne? Renni hinterher, noch irgendwie ein Schnappschlenk oben drauf und dann mal gucken, wie es mal gucken, ob es gut geht. Ne? So und Hauptsache es war viel. Ja? So das waren ja viele Jahre in Deutschland. Deswegen war die Buffetform dann wieder genau dieses, was ich überhaupt nicht mochte, war der Eintritt mit den Spielern in genau diese Gespräche zu kommen. Ne? Mal nicht 30 Sachen auf den Teller zu legen, sondern mal zwei Sachen zu essen, sich zu spüren, ne? weil die gehen ja nach dem Mittagessen aufs Zimmer ne, und dann, äh, keine Ahnung, werden dann Instagram oder, oder Spiele gespielt oder einfach nur äh, nachgedacht oder telefoniert oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, gehe mal aufs Zimmer und spür das mal. Ne? Wie kommst du dann ins Schlaf? Beruhigt dich das? Wie kannst du wieder aufstehen? Und dann haben erste Spieler eben diese Signale zurückgegeben, die dann kamen und haben gesagt, boah, das, das ist Wahnsinn, das Brot wirklich. ne? Wo ich gesagt, habe, iss mal dieses Brot und nichts anderes. Nur dieses Brot, also äh, dieses Brot, kein anderes Gebäck. Ja? Und dann spürst du mal, wie du damit klarkommst. Ja? Und dann kamen gleich Rückmeldungen. Ne? Super, Verdauung, keine Blähungen. Ne? All solche Themen, die wichtig sind. Ne? Und darüber muss man reden. Ne? Junge, tolle Mädels haben darüber Bestsellerbücher äh, dann geschrieben, aber da das ein bisschen, war das Eis gebrochen, aber ich musste damals eben noch ohne diese Bestseller auskommen und, und das ging damals bei der Frauennationalmannschaft, für die ich auch äh, verantwortlich war, einige Jahre, äh, schneller. Ne? Da war es erster, erster Tag, <lacht> ne? erster Tag, junge Mädels, ne? ich war auch noch nicht so alt ne? und abends kam das erste Mädel und, sah, und hat mit mir über ihre Verdauung gesprochen, da könnte man jetzt sagen, die Nase rümpfen, <lacht> Ja, äh, für mich Kann man war machen, das, muss man nicht. das war ein Ritterschlag, ehrlich, ich habe krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das fand ich so, da habe ich gesagt, hey, ich habe jetzt gesagt, vielen, vielen Dank, ja. Ich sag, bei den Männern habe ich fünf Jahre dafür. Beste, gebraucht.
2: beste Testgruppe, die du
0: je haben konntest, wahrscheinlich. Es war, das ist genau das, ne, wie man es nehmen muss, ja. Also, das, das ist etwas, das gehört dazu. Ne. Und das für die meisten Menschen ist Essen lecker und satt. Ne? Und das ist ja ein kleiner Teil. Schnee von das gestern. Ist, das ist noch nicht mächtig. Ne?
2: Du hast erzählt, äh, ihr seid zum Team geworden. Vielleicht hat Oliver und das restliche Team euch dazu gebracht. Und äh, du hast gesagt, wenn alles passt, dann führt es auch zum Titel. Mit Titel meinst du sicher ähm, dann auch 2014 die Weltmeisterschaft. Was war für dich so das besonderste Erlebnis als Teil dieses Teams?
0: Ja, also mein besonderes Erlebnis ist, wenn du wirklich wie in so einem Wasserballon diese letzten Minuten da hast. Ne? Weil wenn du 5-0 führst, okay, dann geht da nichts mehr schief. Aber diese Minuten bis zum Abpfiff, die dir vorkommen wie gefühlt drei Jahre äh, und und du zwischen bangen, weinen, Freude, äh, zittern, äh, alles, wofür du zehn Jahre da reingesteckt hast und ich meine, ich bin echt in auch üble äh, Küchen erlebt und, und, und Dinge und ich wollte es auch so unbedingt, ne? also das will jeder, sagt jeder, aber ich war es einfach, ich habe gesagt, ich kann erst gehen, wenn wir einen Titel haben, und das war mein Ziel. Ich hab, als ich angetreten bin, habe ich gesagt, ich werde der erste hier sein, der von selbst kündigt, Ja, aber ich wollte natürlich auch Die Kirsche auf der Sahnehaube, weil natürlich das auch das Gehör der Menschen für diesen kleinen, aber extrem wichtigen Teil der Ernährung in in so einem Gesamterfolg und das ist ja jetzt nicht nur ein Titel, sondern es ist ein ein physischer äh, und auch geistiger Gesamterfolg, diese Physis und diese mentale Stärke zu haben, da hören die Menschen dann einfach zu ja und manchmal braucht man eben um Menschen zu öffnen so ein Titel oder was auch immer es ist ja das waren äh, Momente wie gesagt das irgendwann war das wie in so einem in so einer Bubble ne also da diese, also wenn ich auch früher Fußball, oder dann wurden die Fußball gefragt, ne? und wie haben sie das wahrgenommen, nimmst du gar nicht wahr, ne? also du, du nimmst schon wahr, dass da viel Lärm ist, ne? aber da siehst du nichts mehr, ne? das ist einfach, äh, wir standen da an dieser Linie und Kollegen haben schon Rotz und Wasser geweint und haben die anderen haben gesagt, äh, das, jetzt kriegen wir doch gleich noch einen rein und das ist alles scheiße und also wirklich, da waren Emotionen, äh, das war irre ne? und dann ja, dieser Moment, äh, wo die Spieler sich äh, für das belohnt haben, was, worauf sie hingearbeitet haben. Ich habe viele Spieler nach Turnieren weinen sehen, äh, ne, wenn es dann doch äh, nicht weiterging und der große Titeltraum geplatzt ist. Diese Belohnung, das war, das, das bleibt. Ne? Das kann mir
2: keiner nehmen. Aber das heißt, du warst äh, am Spielfeldrand, hast du gerade gesagt, nicht in der Küche oder gingst
0: danach direkt in die Küche, damit die Jungs sich stärken können? Nee, ich habe auch einen Augenblick noch im, im, im Kopf, als ich, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob es im Spiel gegen Brasilien war oder dann im Endspiel. Ich bin raus, weil ich glaube, irgendwer was vergessen hat oder so. Und dann bin ich raus und hatte meine, Schürz, meine Schürze <lacht> an, ne? Und, äh, und dann hat der Yogi g- äh, gesagt, kannst du mir noch ein Espresso bringen? <lacht> und weiß <lacht> gar nicht, was? ob man dann noch ein Espresso braucht. <lacht> ja, aber äh, und dann bin ich rein und habe, äh, also. Vorlaufender Kamera, alle Kameras haben mich gefühlt verfolgt, da ist das Resto rausgebracht und ihm gebracht und, ihn gebracht und ich bin da reingegangen, ja? Und dann, und dann dieser ganze Zirkus außenrum und du denkst so, ja, und das, also. cool. Ne? Und in den, die, die Spiele davor, ne? diese Vorentscheidungsspiele, da hast du keinen Schritt gemacht. Ne? Da waren 15 Ordner. Ne? Jedes Mal musst du da deine Hundemarke zeigen. Ne? Und die Hundemarke, die war irgendwo unter meiner Schürze und ich bin da rausgelaufen und gesagt, so, kleine Werbepause, hier kommt der Espresso. Ja? Also das war schon, äh, war schon verrückt. Und dann natürlich diese Momente dann in der Kabine, weil ich habe ja immer dann auch meinen Bereich wieder weiter vorbereitet, auch beim Endspiel. Und da hat der Andi Köpke äh, noch zu mir gesagt, das kannst du dir sparen, ne? Da will keiner mehr essen, ne? Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, ich ziehe mein Ding hier durch bis zum bitteren Ende, ja? Ich ja, kann keiner mehr sehen, die Nudeln, ne? Und, und, äh, und, und, wie, und wie Spieler Nudeln sehen, wenn sie nach gefühlt äh, einem Jahr Alkoholabstinenz die ersten drei Bierintos haben. Also da war keine Nudel mehr über, ne? Das, äh, und es war einfach auch für mich, äh, ich, Ich war da immer sicher, ne, an meiner, an meiner, in meinem, in meinem Unterfangen, meine Shakes zu machen, meine Pasta da zu schwenken, in meiner Schürze, das war, da war ich sicher, ne. Ich meine, da steht der Präsident, die, die Kanzlerin, da, äh, da ist alles in der Kabine, ne, Äh, lauter. Junge Männer mit, 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 äh, mit Handtüchern um die Hüften, ne? Und, und der den einen Nacken singen, um den die anderen. Die Bilder feiern, kennen wir ja noch. Ne? Die kennt ihr alle, ja. Und ähm, mittendrin. Und, 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 ja, und da habe ich dann einfach meinen mein Job gemacht, ne? Und dann hatten wir damals noch der ehemalige Präsident äh, des DFBs, äh, äh, habe ich dann gesagt, äh, möchte denn auch ein Bier, ne? Wir sind jetzt per Da habe ich gesagt, wow, hat, eine, hat einen Titel gebraucht. Ja. Und seitdem bin ich äh, mit Wolfgang Niersbach Perdu, Und er ist ein, ein fantastischer Mensch.
1: Aber es ist so schön, oder? Wie so Momente. Also ich glaube, jeder von uns, also ich weiß auch, wo ich äh, 2014 äh, das Endspiel geschaut habe und mitgefiebert hat. du wahrscheinlich auch, Paul, ähm, das Sport so verbinden kann und es Momente gibt, äh, wo bestimmt äh, mindestens jeder Zweite sagen kann, ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern.
2: Also auf jeden Fall, ja. Und äh, ich denke, ja, Sport verbindet, Sport unites us ist nicht umsonst der Titel unseres Podcasts. Und natürlich wollten wir dir auch diese ähm, einfach Erfahrungen, diese Anekdoten ein bisschen entlocken in unserem Podcast. Wir ähm, haben aber auch ein paar fixe Rubriken in dem Podcast und möchten jetzt zu einer kommen, äh, nämlich Dingster Bumster von Laureus. Das ist das da Bums von Laureus. Das Wort, das wir erklären wollen, hat was mit Unterstützung zu tun. Viele Leute brauchen sowas. Man braucht es bei verschiedenen
1: Sportarten. Man braucht es zum Beispiel beim Skateboardfahren, wenn man noch nicht so gut fahren kann und man eine andere Person braucht, die einem hilft, richtig fahren zu können.
2: Wenn man das hat, dann kann man nicht hinfahren. Viele nette
1: Personen machen sowas. Hast du schon eine Idee? Sonst gebe ich dir noch welche.
0: Ich habe eine Idee, aber ähm, wenn man andere dafür braucht, kann es nicht der Helm sein äh, und der Schutzhelm, dann äh, f, ähm, ist es ein, ähm, ein Partner, ein Kollegen. ein
1: Ja, T- ein, ja ich gebe noch einen. Wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten bei irgendetwas äh, hat, dann bekommt man Unterstützung und so.
0: Ein Trainer. Hm? Betreuer.
1: Hm? Wenn man etwas nicht hinbekommt und Unterstützung von Freunden bekommt oder von Lehrer. Es ist echt ein schwerer Begriff. Eine Hilfestellung. Wow, oh Mann. Ich
0: kannte, ich kannte den so Begriff
2: diesmal auch nicht. In ja. dachte, das ist schwer. Wow, wow, wow. Ja.
1: Aber Hilfestellung, finde ich, trifft es ganz gut, dass man, dass du ja jetzt auf einem ganz neuen Weg bist. Oder immer wieder neue Wege anschlägst. Du hast gerade erzählt, wie das mit der Fußballnationalmannschaft war. Ähm, Dort auch das Bewusstsein für Ernährung ähm, bei den Sportlern zu wecken. Und in Bezug auf den eigenen Körper. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was ja sehr individuell ist. Also es gibt ja jetzt kein Rezept, äh, was für alle gilt. Der eine verträgt das besser, der andere äh, weniger. Ähm, Jetzt gehst du wieder neue Wege ähm, und ähm, gehst noch einen Schritt weiter. Und zwar, dass du äh, versuchst auch... ähm, die fleischlose Ernährung ähm, geschmackvoll zu machen und ähm, ein bisschen populärer zu machen, sagen wir es so?
0: Ja, ganz fleischlos muss es nicht sein, aber auf jeden Fall deutlich äh, reduziert an tierischen Produkten, äh, weil es uns einfach nicht gut tut, weil es der Welt nicht gut tut, äh, der Natur ähm, und weil wir es nicht brauchen. Ne? Und äh, wenn man die Sinnfrage stellt ne? Und die sollte man immer stellen. Das Warum? Man hat eben eine bessere Alternative. Dann sollte man sich von den anderen Themen, die nicht so sinnvoll sind, verabschieden. Und dieser Konsum an tierischen Produkten ist total sinnbefreit. Der ist nicht nur sinnbefreit, sondern schädlich. Und für die Tiere sowieso. Und für uns Menschen und für die Natur auch. Und daher muss man auch hier immer wieder die Sinnfrage stellen und eben die bessere Alternative wählen. Und die das ist heute klar und jetzt gilt es dafür, Lösungen zu schaffen, wie man eben die Gewohnheiten verändern kann und durch bessere Gewohnheiten ersetzen kann und dazu braucht es Lösungen, Produkte, ja auch Freude, Spaß, Geschmack, denn der Mensch ändert sich nur, wenn es besser wird und wenn er wenn er, wenn er er das große Vertrauen hat, dass es deutlich besser wird und und deswegen habe ich vorhin gesagt, Geschmack und Satt, ne, das ist eben nur ein ganz kleiner Teil. Den anderen Teil kennen viele, viele Menschen noch nicht. Und deswegen ist es wichtig, diesen, diese anderen Teile äh, erstmal auch kennen und öffentlich äh, zu machen und, 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 und Wissen zu verteilen, um um dann den Menschen zu einem mündigen Esser zu machen, damit er seine Entscheidungen eben sinnhaft treffen kann. Das ist eben Weitaus mehr wie nur lecker kochen, das hilft nicht. Das ist eines, das muss man können, sonst brauchst du nicht antreten. Aber da gehört eben ganz, ganz viel anderes dazu. Und das ist zu meiner und ja heute auch mit den Kollegen zu unserer Vision geworden und zu unserer Mission, weil wir das jeden Tag praktizieren, eben Menschen umzubegeistern zu einer Ernährung, die eben total sinnvoll ist und
2: lecker. Menschen umbegeistern, das begeistert mich, seit ich dich kennengelernt habe, weil du gesagt hast, das hast du eigentlich geprägt und ähm, du bist zwar ausgezeichneter Koch, aber hast ja schon anfangs gesagt, eigentlich bevor du, glaube ich, Sternekoch wurdest, hattest du eigentlich den Plan, dir den Anzug anzuziehen und eher zu managen, das heißt, du bist auch Unternehmer und äh, das, so wie wir dich kennengelernt haben durch und durch, ähm, du sprichst von einer Vision und von einer Mission ähm, Worum geht es denn? Um welches Unternehmen? Was ist
0: Äh, Organic Garden? Wir ähm, sind ein, ja, ich würde mal sagen, ein sehr großes Ökosystem, äh, das Lebensmittel von der Bodenkultur bis in den Stoffwechselkreislauf denkt und lebt und entlang der gesamten Wertschöpfungskette alle werthaltigen Dinge nutzt, um damit sozusagen eine Ernährung zu schaffen, die äh, genauso für Mensch wie für die Natur höchst günstig ist, ja, ähm, wertvoll. Ne? Und äh, weil Menschen ja oft bei Ernährung über den Preis gehen, sage ich günstig, denn es ist einfach die günstigere Ernährung. Ähm, man muss nur sich darauf einlassen und äh, die Geschichte zu Ende denken. Denn äh, auch ich in Mathe habe komischerweise immer früher von meinem Lehrer keine gute Note bekommen für das Endergebnis, sondern äh, erst wenn der Rechenweg stimmte. Und deswegen muss man eben den ganzen Rechenweg beachten, Bei der Ernährung auch und dann ist es eine günstige Ernährung. Das heißt also, wir wollen sehr, sehr große Farmen bauen, äh, auf etwa 20 bis 30 Hektar große Farmen, die in einem Kreislaufsystem ressourcenschonend interagieren, also so, dass keine Rest- und Abfallstoffe entstehen, sondern dass sie immer direkt weiterverwertet werden und äh, das war der Farmgedanke, den hat äh, mein Partner Martin Seidle mit äh, damals mir vorgestellt. Ich war Feuer und Flamme, weil ich das Ökosystem außenrum noch hatte. Nämlich äh, was machst du dann mit diesen vielen Tomaten, Gurken, dieses Lieblingsgemüse der Deutschen, das dann auch im Winter äh, regional, CO2-neutral, ressourcenschonend und saulecker da aus diesen Gewächshäusern kommt du musst ein Ökosystem haben, im Bestfall genauso ähm, zentral, wie es gewachsen ist, ähm, sollte es auch genauso auf kurzem Wege und zentral ähm, natürlich Menschen begeistern äh, und in ihre Körper kommen. Und daher äh, haben wir uns recht schnell zu einem super Match zusammengefunden, haben gesagt, wir wir müssen es weiterdenken. Wir müssen äh, diese Lebensmittel, auch direkt in, in, in Abnehmerkanäle bringen. Und daher bauen wir heute diese Kanäle auf. Ähm, Absatzkanäle unterschiedlicher Form ähm, Der größte ist aktuell unsere, unsere Schulverpflegung mit 6.000 plus Kindern, die wir täglich versorgen. Da kann man schon die ein oder andere Gurke und Tomate anbringen. Und ähm, das müssen mehr werden. Und äh, parallel planen wir diese Farms und lernen natürlich auch Lebensmittel ähm, ganzheitlich zu verwerten in unserem Ökosystem mit Partnern, auch mit Erzeugerpartnern, also nicht nur die Produkte unserer Farmen, ähm, sondern eben auch natürlich Offshore, Getreide, Karotten, ganz einfache Dinge. Ähm, und das ist, das ist etwas, würde ich sagen, völlig neu. Also es ist nichts Neues, ne? Das ist alles, äh, haben unsere Vorfahren alle so gemacht. Aber in dieser Dimension und heute mit den modernen Ansprüchen, die wir haben, ist das was völlig Neues. Und das müssen auch alle Mitarbeiter, alle alle im Team erstmal äh, verstehen und, und auch lernen. Das ist äh, das, das ist hochkomplex, aber es macht so viel Freude, weil es einfach das Schönste ist, mit tollen Lebensmitteln zu arbeiten und, äh, und eben nicht irgendwelche Dinge zu verarbeiten, die irgendwo herkommen und äh, wo man eben das Ganze dahinter nicht kennt, sondern eben diese identitätslosen Lebensmittel, sondern dass man Lebensmittel hat, die, einen, die die eben genau diese diesen Respekt und diese diese das erwarten können, ja, weil man eben weiß, äh, wie das entstanden ist und wo das herkommt und äh, wie wichtig es ist, solche solche Lebensmittel wertspendend und günstig äh, an die Menschen zu bringen. Also durch und durch
2: eine gute Vision, die in den heutigen Zeiten sicher mehr gebraucht wird als vieles andere. Ähm, besonders spannend finde ich ja auch, dass ihr ähm, mit den unterschiedlichsten Leuten zusammenarbeitet, auch mit Profisportlern, ähm, die sich ja, mitbeteiligt haben teilweise auch. Äh, interessant ist aber, soweit ich weiß,
0: habt ihr nicht die angesprochen, sondern die teilweise euch oder auch
2: der erste, glaube ich, der da dabei war.
0: Ja, ich meine, du weißt ja selber, bei Essen kann jeder mitreden. Nein, wenn man, wenn man, wenn man essen, habt ihr ja selber gerade gesehen, ne, wenn, wenn man einen reich gedeckten Tisch hat, ne, dann gesellen sich Menschen drumherum. Ne? Und äh, das ist eben so, das ist anziehend, das ist, äh, wenn es gut gemacht ist, sexy. Ne? Und äh, äh, das verbindet uns Menschen. Und ja, so kam dann eben auch äh, äh, der Mario zu uns. Ähm, aber der wusste noch gar nichts von Organic Garden, sondern der hat mich einfach verfolgt ähm, und äh, über Social Media und ich weiß auch noch, wie ich ähm, mal mit ihm in einem Hotel ein paar Stockwerke im Aufzug stand und er gesagt hat, Strombo, du auch mal wieder was tun und ein bisschen auf meine Wampe äh, zeigte ne? und dann habe ich gesagt, Mario, wenn ich in einer Woche so viel schlafen dürfte, wie du an einem Tag, wenn ich ähm, so viel Sport machen könnte, wie ich arbeite, ja, dann würde ich das Gleiche jetzt zu dir sagen. Ja, ist immer, Man muss immer über den Tellerrand schauen. Ne? Ich habe mich halt äh, da auch ähm, in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber wir haben uns nie aus den Augen verloren und das habe ich nie vergessen und irgendwann rief er mich dann an, hat mich über Instagram dann angeschrieben und hat gesagt, lass mal sprechen. Und dann habe ich gesagt, wieso siehst du so gut aus? Und dann habe ich gesagt, weil das, was ich euch gesagt habe, wirklich funktioniert. (lacht) Ich hatte nur zu wenig Schlaf, viel zu viel Arbeit. Und wenn man das richtig einsetzt mit den anderen Faktoren, die noch dazukommen, dann kann das das so aussehen. Also du sprichst von von Mario Gomez, der mit dabei ist. Mario... Er wollte damals eben, hat immer noch den Kopf gestellt gesagt, was in den Mannschaften abgeht, das ist so irre, das kann nicht sein. Ne? Da wird so viel gemacht, getan, äh, Gelder, Gehälter äh, und das Essen ist so unsäglich. Er wollte eben Vereine, also er wollte sowas, äh, wie wir heute machen, dieses, die Bowls äh, und Salate und so weiter an, an, an Sportwein liefern, habe ich gesagt, dezentral in Deutschland äh, 30, 40, 50 Salate, äh, das funktioniert leider unternehmerisch nicht. Weil der Antritt bis dahin, bis du einen Verein überzeugt hast, der ist sehr, sehr äh, anstrengend mitunter. Und dann habe ich gesagt, aber wir können ja irgendwann Vereine machen, aber lass uns doch mal viele Menschen erst begeistern. Ja, und die Vereine nehmen wir dann auch noch mit. Und wenn wir mit Organic Garden, und da kam das erste Mal das Wort Organic Garden, wenn wir dann deutschlandweit unterwegs sind, dann Schicken wir die 30 Salate auch gerne noch in die Kabine, kein Problem. Und dann fragt er natürlich, und so gab es dann das erste Treffen. Und äh, dann habe ich ihm äh, Martin Seidel vorgestellt, ja, und dann war es ja, um ihn geschehen. Also uns von Laureo Sport for gut begeistert ihr äh, mit
2: Organic Garden ähm, auf jeden Fall. Vor allem auch, weil, wie du richtig angesprochen hast, äh, weil er ja in die Schulen reingeht, weil er auch an die. Kinder geht, weil ihr schlussendlich gesunde Ernährung in die Breite bringen möchtet und ähm, ja Bewegung und Gesundheit ist ja auch eines unserer großen Themen, die wir mit Laurio Sport for Good versuchen zu vermitteln und ähm, wir freuen uns ich möchte daraus gar kein Geheimnis machen, dass äh, ihr mit Organic Garden ja auch Unterstützer von Laurio Sport for Good seid und äh, ich denke da einfach alle ähm, an einem Strang ziehen, was ja unsere gemeinsame Mission, ähm, Kinder zu bewegen und umzubegeistern und gleichzeitig auch die Vision, die Gesellschaft besser zu machen, ähm,
0: gemeinsam zu erreichen. Wie du es gerade am Anfang gesagt hast, das habe ich so erlebt mit euch, bei euch. Ich meine, das strahlt ja auch aus. aber ich, hab, ich durfte ja bei eurem Radrennen da mitmachen, noch sehr ang- aber selbst wenn ich gern gesund gewesen wäre, hätte ich es nicht durchziehen können. Doch, war, doch, 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 ja? doch, da kommt jeder hoch. Ähm, aber ich wurde ja getragen von euch, von diesem Training. Das ist Sports- ja zugesagt Gedanken. für nächstes Jahr. Ja, ja. ja. <lacht> ich äh, bin auch schon, habe meinen Trainingsplan <lacht> schon geschrieben. Für Ernährungs- und Trainingsplan
1: für nächstes Jahr. Ähm,
0: Das muss ich sagen, das habe ich auch äh, in meiner Tätigkeit als als, äh, Consultant eben bei Adidas äh, sieben Jahre lang erlebt, was Sport und dieser Sportgeist, wenn man ihn nicht nicht zu ernst nimmt. Ich hatte tatsächlich in meiner Jugend äh, schlechte Erlebnisse, das war viel zu verbissen, äh, da wird jemand immer immer nur dieses Wettkampf gewinnen, der zweite war schon der erste Verlierer. Äh, Sport ist so viel mehr und äh, das habt ihr äh, dort verkörpert wie nochmal was, das habe ich äh, Klar, bei der Mannschaft war der Teamgeist stark, aber war das äh, auch nicht so ausgeprägt? Ne? Da hat man mir auch gesagt, dass ich vielleicht doch beim betreuer lieber, teilne- <lacht> lieber nicht teilnehmen soll, ja. ja und ich habe gedacht, es ging auch hier um fies. Spaß oder so. Ja, ja, ja. Na, 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 ja. Äh, die hatten ja recht, ja, aber ich habe ja, gedacht, es ist so ein Betreuerkick kick da. Ne? Und alle haben mich immer gesagt: mach mal mit, mach mal mit. Ne? Ich habe gedacht, da geht es irgendwie um Spaß, um Freude, ein bisschen Bewegung. Ich wollte auch mal draußen sein. Ich habe auch gesagt, ich habe wahrscheinlich noch nie in meinem Leben Fußball gespielt. Also, ihr müsst mir schon sagen, was ich machen soll. Ja, aber das war, das war nicht so ein schönes Erlebnis für mich. Die Sahne dann nachher war noch als Hansi Flick, als wir dann irgendwie wieder im Hotel waren und Ende des Spiels. Und er dann zu mir sagt, Holger, ich musste mal was sagen, keiner von den Spielern kocht so schlecht, wie du Fußball spielst <lacht> ähm, und ist dann abgedreht ne? und er hat ja recht, ja aber das ist so was, ne? das Sitz. war fies, ne? das fand ich fies ne? aber ich weiß ja, wie er es meint und er ist ein toller, toller Typ und Mensch, aber das ist eben das, was Sport eben viel, viel mehr kann, das was ihr da auch gezeigt habt und Menschen mitreißt und, und so muss es sein und das ist das, was ihr macht, mache ich in der Ernährung und deswegen passen wir so gut zusammen. Vielen Dank. Jetzt
1: kommt noch eure. unser Laureo Sport for Good Artwork.
2: Genau, wir ähm, bitten jeden Gast aus unserem Podcast, ähm, eine Botschaft an die Hörer, ein, sag ich mal so, eine Live-Lesson vielleicht,
0: eine Message auf Papier zu schreiben. Mhm. Also, was ich äh, gerne äh, an euch, äh, ihr lieben Hörer, äh, natürlich euch nahebringen will, ist spüre deine Lebensmittel, äh, weil das äh, ist nicht nur. Unglaublich spannend, ähm, da ich ja gesagt habe, Ernährung ist so mächtig, sondern es ist wirklich etwas, was äh, euch bereichert für euer Leben, ähm, was total sinnhaft ist, was schön ist, was köstlich ist, was sich gut anfühlt ähm, und was ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt äh, eine Ernährungswende, einen Ernährungswandel herbeizuführen. Und ähm, ich kann euch versprechen, ähm, es wird euch genauso packen wie mich ähm, und daher viel Freude dabei. Äh, lasst es euch gut spüren. Schön. Vielen, Vielen Dank, Dank für Holger. das Gespräch, Holger. Und äh, ja, für
2: deine Zeit heute. Sehr gerne. Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureus sport for good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilot's Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit EWC Schaffhausen findet ihr in den Show Notes. Der Sport Unites Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.